0: ¿Cuál es el, el emoji más conflictivo?
1: Bueno, hay varios, pero también es otro tipo de experimento que era muy interesante también, era mirar cuánto se parecen dos emojis. Pues porque utilizando estos embeddings, se, se, se puede ver la similitud entre estos vectores, ¿no? Tú puedes decir cuánto se parecen dos palabras con un método matemático. Y, bueno, en este caso, dos emojis. Y, lo, por ejemplo, algo que, que a mí me... Bueno, que era muy divertido era que, por ejemplo, en, eh, en Estados Unidos eh, se, y también en España se, se parecían los emojis de la pizza y los emojis del tenedor y cuchillo se parecían pues se ve que por alguna razón se, se puede comer la pizza así, con, con cuchillo y, y tenedor en cambio en Italia es muy poco común hacer esto y los dos emojis no se parecían y es como algo muy cultural
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de We The Centralized Tech. Hoy estamos con Francesco Barbieri. Estamos muy, muy felices de estar con él. Es, es un honor para nosotros estar con él. Él es investigador senior eh, especializado en NLP, Natural Language Processing, y forma parte del equipo de Ciencias Sociales, Computacionales de Snap. Eh, al rato nos va a contar un poco qué significa esto de ciencias sociales computacionales, entonces va a estar interesante platicar sobre ese tema. Él cuenta con una licenciatura en ciencias de la computación de la Universidad de Bolonia, una maestría en ciencias cognitivas en la University College de Dublín y un doctorado eh, en filosofía con un PhD en ciencias de la computación en la Universidad de Pompeu Fabra en España. Él es español, se encuentra. Me ha comentado hace rato que ahorita se encuentra en España, cerca de Barcelona, pero normalmente está en Santa Mónica, cerca de las oficinas de Snap. Entonces, muy interesante. Y bueno, cosas interesantes sobre él, hay muchas, les recomiendo mucho seguirlos en Twitter. Es Fvancesco, b a b d b bansesco Lo vamos a poner de todas maneras en la descripción del capítulo para que lo puedan seguir y ver todo lo que está comentando. Por ejemplo, durante su doctorado estudió el lenguaje figurativo que expresa ironía, sarcasmo y sátira a través de publicaciones en Twitter. Muy interesante porque, bueno, o sea, hacer que, que una máquina, un algoritmo entienda la ironía, el sarcasmo y la sátira, me llama bastante la atención, entonces también vamos a platicar un poco más sobre eso. Y también, bueno, los textos en las redes sociales como Twitter, bueno, no, no son triviales de manejar. Antes hemos platicado sobre eso con José Camacho Collados, eh, por ejemplo, con el creador de Robert Tuito, eh, de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, tiene sus particularidades, ¿no? Y entre lo que aborda también está la parte multimodal de la comunicación, eh, de, de la traducción de con bueno, la, la relación entre el texto que, que representa un emoji y el emoji como tal, ¿no? Entonces... Bueno, la, la, la comunicación por redes sociales es un poco más informal. Incluye todas estas todas estas particularidades como los emojis, sarcasmo y demás. Entonces, muy, muy interesante platicar con él sobre estos temas. Y antes de comenzar, también queríamos mencionar que eh, Francisco no representa a nadie. No no viene a hablar eh, en nombre de, de ninguna empresa ni de nadie, sino que es una comunicación personal. Mismo caso el mío, Omar Espejel. Eh, no, no estoy representando a nadie en este momento. Es una plática entre Francesco y yo. También si les gusta nuestro trabajo, les agradeceremos si ponen cinco estrellas en la aplicación que estén utilizando o el máximo de estrellas posibles para que podamos estar más recomendados en las diferentes plataformas. Entonces, muchísimas gracias. Y sin más, hola, Francesco, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Uh, muchísimas gracias por, por esa invitación. Encantado de, de, de estar aquí.
0: No, gracias a ti, a ti por venir. Vamos a aprender mucho de ti. Oye, antes que nada es Francesco o Francesco. ¿Qué, qué, eh, Francesco, de, de oh. hecho
1: una puntuación. Sí, es que eh, en realidad yo soy de Italia. Que, ah. eh, sí, sí. Pero bueno, he vivido muchos años en España. En... Bueno,
0: en Barcelona. Ah, ok, perfecto, perfecto, ok. Es que tú... Pero no, ¿tú no está en ningún lado
1: esta información, sí, sí. No.
0: <ríe> perfecto, Francisco, Francesco, Francesco, ok. Perfecto. Francesco, cuéntanos dos cosas interesantes que hayan estado en tu mente las últimas semanas. Eh, puede ser de cualquier tema, ¿eh? Puede ser sobre tu trabajo, sobre... Natural Language Processing en general, o sea, ¿qué ha estado en tu mente? En, en general, bueno, bastante de, de, de mi
1: trabajo de Natural Language Processing la semana pasada porque estaba en ACL, en Dublín, conferencias de, de, de NLP. Bueno, y ahí bueno, había mucho, eh, podía encontrar gente que, que hace lo mismo que hago yo, sí si me ha gustado mucho. Y, pero aparte esto de esto de, del trabajo, eh, algo que, que me interesa mucho en las últimas semanas eh, bueno, me ha dado mucho eh, Son dos cosas, uno es eh, Deporte Que me, ahora mismo estoy muy enganchado con, con el surf Y pues aparte del trabajo Algo que me interesa muchísimo Y que me ha interesado muchísimo en estas últimas semanas Es el deporte Y la cocina Y el deporte es Lo, lo, lo que he empezado a hacer hace dos años A practicar es el surf Porque bueno, cuando me he mudado a, Me he mudado a California, así que Ahí se puede, bueno, hay olas y bueno, wow. ya, me, me interesa mucho y me gusta muchísimo. O es sea, algo que hago cada día. Y,
0: ¿Todos los días haces surf?
1: No, un, y, bueno, a veces es que tengo, que tengo como reuniones con, con alguien, de, con colaborador, colaboradores de, de Europa, así que tengo que despertarme muy pronto y no puedo, pero normalmente o cuatro veces a la semana.
0: Wow, sí. entonces ya ya eres bueno, ¿no? Ay.
1: No, bueno, en comparación con la con, la, con la con los que hacen surf ahí en California, soy bueno, no es <risa> Que hay gente que es
0: muy 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 buena. Hay, hay videos el, el video, o algo así. Bueno, hay ¿Cómo? videos en YouTube así, Francisco Barbieri Snap?
1: No, 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 es complicado. You no, know, no, pero bueno, tampoco se habían <risa> muy buenos. <no> sé. <risa> sí en un buen
0: nivel, nivel normal, no sé qué, qué interesante, pero, pero bueno te dejo con continuar, disculpa
1: sí, sí, no, no, nada que, eh, y he estado, es, hace dos semanas también el, el un, un documental de una serie de Apple eh, TV que se llama Make or Break y es muy buena, sobre el surf y tampoco si se entiende de surf está muy bien, es como sobre las competiciones de surf, eh, me encantó
0: ok y eh. okay.
1: Y, y nada, la otra cosa que me interesa muchísimo es la cocina y siempre que, voy a, que vuelvo a, eh, a Europa, estuve dos semanas en Europa y siempre que voy a Europa intento ir a muchos restaurantes, que es como un poco más barato aquí que en Estados
0: Unidos y, oh. y, y,
1: y, y también el tipo de cocina me gusta mucho. Yo soy de Italia y, y estuve una semana en Italia, ahora una semana aquí en España y nada, esto me encanta.
0: ¿Cu ¿Cuáles son tus comidas favoritas?
1: Eh, bueno, la, la mejor comida del mundo que es la italiana. No, en general no 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 tengo algo específico. Como me gusta cocinar y también comer, no no tengo nada de, de específico. Yo creo que todas las cocinas están muy bien. No,
0: me, me encantan todas. No, mira. pero así si tú que elegir dos, o sea, que, que vas a comer en pues, la tarde. <risa>
1: <risa> bueno, digo, ya italiana y española. Pero alguna algún platillo en especial.
0: Ah, pues sí, ah,
1: eh, uf. bueno, sería pasta, seguro. Ah. Y ya, yeah. y también me gusta mucho hacer, que no se hace mucho en Italia, o por lo menos yo no hacía mucho como barbecoas, en, eh, en Estados Unidos hacemos más y, y me encanta, yeah. como barbecoas, con amigos, para todo, no solo la comida, pero también toda el, el, la idea de estar juntos con gentes si y cocinar juntos, esto me gusta también.
0: Es una vida muy agradable, ¿eh? surf, buena comida. Bueno, sí, se vive bien no, no. Sí, sí, no me puedo quejar en este momento. ¿Y con el soft tienes alguna ambición o simplemente es como un hobby, un pasatiempo? ¿Y con el surf? Sí.
1: De, bueno, nada, sí, en realidad es que siempre intento como mejorarme y porque cuando, cuando era más pequeño, hasta los 20 años, estuve haciendo competiciones de, de escalada. Y bueno, y, claro yo quería ser escalador profesional, no esta era mi ambición wow. y yo creo que después de, de tomarte el deporte en esta manera, siempre que haces algún deporte te quieres mejorar mucho, sabes y, como entrenar y hacerlo muy bien y, y también en el surf ahora que estoy aprendiendo intento, intento hacerlo muy bien, también entrenar para, para estar un poco más fuerte para estos, este tipo de ejercicio. Eh, pero sí, no,
0: nada de, de especial, simplemente así, para, para pasármelo bien. Y, y esta, esto que mencionas de que el deporte te ayuda a, como a mejorarte, aplica también a, a la vida, no en el deporte, sino en general? A mí
1: sí, seguro, seguro. Es como, no sé, y yo creo que sobre todo... Sí, todos los deportes que hago a mí me ayudan mucho. para. Normalmente lo hago antes de trabajar y me ayuda a trabajar mejor, por ejemplo. De... Estoy mucho más relajado y de... la idea de empezar el día en... En... en el agua, por ejemplo, haciendo algo diferente que sea que no sea delante de un ordenador, a mí, a mí me gusta mucho. Es... Yo creo que es buena idea no empezar en trabajar. A mí me encanta mi trabajo y intento hacerlo muchísimo, pero... Empezar el día con otra cosa, yo creo que es buena
0: idea. A mí, bueno, ¿Cómo, mío, ¿a qué hora empiezas normalmente tu día así con, digamos, para, para y, el ejercicio y demás?
1: Un, depende, es que ahí de, tienes que estar un poco pendiente de las olas y a veces depende cómo va las mareas. Hay días que tienes que, bueno, que, que despertarte un pronto, que es, bueno, pronto para mí son las seis, seis y media... Ah. Y, y luego, así, otros días, a lo mejor hay olas más pequeñas y da igual de la hora que vas, y a lo mejor más, vas más tarde, a las siete, siete y media, así. Y normalmente empiezo a trabajar sobre las nueve y media, diez. Ok, ok. Y esto es casi, casi diario, ok. Sí, casi diario. A veces sí el, bueno, tengo un, un, el jueves normalmente tengo eh, reuniones con colaboradores de Europa y ahí sí que me despierto, empiezo a las 7. Ahí sí que es lo primero que hago es trabajar, eh, porque claro, con la diferencia de, de, de horas tengo que, que empezar pronto, si sí, no hay, no hay otra okay.
0: ¿Y si nos pudieras decir una habilidad, circunstancia o o, cosa que te haya llevado mucho al éxito, al éxito que tienes actualmente, ¿cuál sería? Sé que hay muchas, pero si pudieras como reducirlo a una, ¿cuál sería? Um, yo creo que lo, 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 lo que.
1: lo que. bueno, también lo que me gusta más de, de, de mí mismo es que es tener ideas nuevas, ideas creativas. Y, y esto yo creo que ayuda mucho. En como de. De, de, de pensar en, en algo que no se ha hecho y no. Yo creo que es un poco la clave en general en el mundo de, de la investigación. No, es importante mejorar lo que hay, pero también pensar en intentar hacer algo que no se ha estudiado. Yo creo que es, esto es la.
0: Para mí es lo más importante. ¿Tienes alguna historia de guerra con, con, con ese tema? ¿o?
1: Ah, no, en general. Bueno, casi todo lo que, que hago es un poco de intentar hacer. Algo que no se ha hecho, por ejemplo, lo de, que hice durante mi doctorado, estudiar cómo, si, cómo, se, cómo se utilizan los emojis. Eh, um, esto no se había hecho. Yo creo que ha sido, uh, ha sido, buen, buen, eh, ha sido bueno empezar con este, con este tipo de, de, de estudios porque nadie lo hacía y también es muy importante. También lo mismo con, por ejemplo, lo que estamos haciendo ahora, que son language models para social media esto también es muy importante y nadie lo estaba haciendo. Es que todo lo que, que, que es útil y que, que nadie hace, yo creo que es, es, es buen tipo de investigación.
0: ¿Qué? ¿Después de tu doctorado llegaste a SNAP? ¿O, o fue, digamos... No, no eh,
1: hice, hice un postdoc en, sobre, como de siete ocho meses en la misma universidad, en Barcelona, y sobre el mismo tema de, de emojis. Y luego, y luego estuve casi dos años en una empresa de, bueno, un, como un departamento de telefónica es, eh, de, y trabajaba en Machine Learning para eh, Mental Health. Pues la idea era en, ayudar a la gente con, con, con problemas de Mental Health eh, con Machine Learning. Y sí, es muy, muy interesante el trabajo. Ok. ¿Y en qué he estado trabajando en el último año? Y en el último año, pues desde que, que he empezado con Snap, que he empezado hace dos años, lo que he visto, que, lo, lo, lo que veo que, que, que falta un poco en el mundo de investigación y, del, de, y hay como un gap, ¿no? El, el mundo de, de la investigación y el, y el, el mundo de, 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 la impre, de las empresas, lo que de verdad las empresas necesitan y lo que se investiga. Y pues lo que estoy haciendo es intentar eh, hacer algo para que se puedan hacer aplicaciones que funcionen de verdad, que se puedan usar de verdad en las empresas. Y pues algo que, que, que he trabajado mucho ha sido estas aplicaciones de, de social media, NLP de socia, de, aplicado a social media. Uh, por ejemplo, language model de social media y también otros trabajos de eh, hacer updates de Uh, de language models en el tiempo, porque claro, la gente en social media cambia mucho la manera de hablar, de los temas, y quieres, eh, como, claro, tener language models que saben que, que, que han visto estos tipos de dado, datos cada semana.
0: Ok, ¿esto se relaciona un poco al trabajo de José Camacho? Eh, algo que sí, sí, sí. El haciendo... trabajo,
1: uno, bueno, de, de hecho, los dos que, que de, de que estoy hablando, uno se llama TwitterVal, que ha sido de hacer language models para, para Twitter. Lo hicimos juntos y, y el otro se llama Time LMS, Timeless, eh, que son. Y es nada, son Language Models que hacemos el update de estos Language Models cada tres meses. Ok. Y
0: bueno, okay. Justamente entrevistamos a, a José Camacho para los oyentes que. Que quieren escuchar, está muy bueno el capítulo. Hablamos mucho sobre embeddings, sobre justamente esta temporalidad que menciona Francesco en los, eh, en los modelos de lenguaje, porque, eh, y de hecho están liberados en Hugging Face, ahí pueden ver los modelos. Y eh, muy interesante, por ejemplo, que un modelo tal vez que fue entrenado eh, hoy, ya tal vez no le pone tanto énfasis a la mascarilla, ¿no? A la, Oye, ponte tu máscara, ¿no? En cambio, uno entrenado en, no sé, en agosto del 2020, hace mucho énfasis en, en la máscara, ¿no? Entonces, va cambiando la, la cultura, ¿no? Incluso las palabras, ¿no? El juego del, algo que ponía un ejemplo del juego del calamar, ¿no? Y salía en el de, después de cuando estaba en el tope el juego del calamar, pero antes obviamente no salía y tal vez hoy tampoco ya no sería tan común verlo en las sugerencias del módulo de lenguaje. Entonces, muy, muy interesante. Yeah, yeah, es súper interesante.
1: También ver cómo es que normalmente estos tipos de estudios son sobre, como, no sé, por ejemplo, la palabra Amazon, ¿no? En el, en, durante 10, 15 años ha ido un poco cambiando o se ha añadido nuevo significado, que es, al principio era la, la eh, forest y ahora es no solo es, el, no solo es esta, esta zona de... Eh, es también una empresa, ¿no? Pero este tipo de cambio de, de significado ha sido muy lento durante, no sé, 10, 15 años. Y hay cosas en social media que cambian muy, muy rápido. Y, y esto es lo que intentamos trabajar, bueno,
0: um, um, y yeah, hacer investigación. Claro. Y, y, los, y para los emojis, eh, hay, digamos, ¿cómo logras descifrar el significado de un emoji? Bueno, el, el problema de los emojis
1: y es que no existen un, un diccionario, no existen unas definiciones. Hay eh, cuando, es, si te fijas, si te vas al Unicode Consortium en la web, sí que hay como una frase, ¿no? esto es un corazón o algo así, y estos son dos que se saludan. ¿no? Pero en realidad nadie mira la definición. Todo el mundo mira al dibujo y cada uno tiene su... su no sé utiliza los emojis como, como quiere y, y esto ha sido un poco la, la idea de, de, de todo el trabajo que he hecho es entender los emojis desde el uso pues hacer como embeddings o language models de emoji y, y, y creo que es muy interesante porque depende de por ejemplo una investigación que hicimos era mirando datos de esto era de Twitter de, de España por ejemplo o de Italia, o de Estados Unidos, y aprender embeddings de emojis eh, sobre estos tipos de datos, la representación de los emojis cambia, porque cambia el, el,
0: el, el lugar y wow. ¿cómo la gente usa los emojis. Es, sí, es muy interesante. Entonces, puedes tener un, un embedding, nah, rápidamente para, para mencionar, y le recomiendo escuchar mucho el episodio con José, eh, donde nos menciona que es un embedding a detalle. Pero es básicamente una representación numérica. Eh, puedes pensarlo en 768 números, por ejemplo, de, de una palabra o de una imagen. Entonces lo lleva a un espacio vectorial. Y ese es un embedding. Representar algo en, en, en un vector de números. Y. Perdón, Francesco. Entonces. No, no, no. Eh, lo está que hace... bien, <ríe> bueno, igual le recuerdo mucho escucharlo de, de, de José. Que, bueno, una explicación magnífica. Eh, ok, y entonces conviertes un, creas embeddings para cada uno de los emojis, ¿no? ¿Y estos embeddings cambian según el país? Sí, al, algunos sí. Y la idea, yo creo que como
1: mi idea antes de empezar esta investiga, in, in, investigación era que, que bueno, que, cada, que, que cambiara más. En realidad no hay muchos emojis que cambian. Hay algunos que sí, otros que, que no, pero la mayoría no, no cambia. Es decir, un, una, cara, una cara feliz que se sonríe significa lo mismo en todos los países. Otras cosas más espe espe específicas sí que son, se, son, son diferentes. ¿Cuál es el, el emoji más conflictivo? Eh, uf, eh, bueno, hay varios, pero también es otro tipo de experimento que era muy interesante también, era mirar cuánto se parecen dos emojis. Pues porque utilizando oh, wow. estos embeddings se... Se, se puede ver la similitud entre estos vectores, ¿no? Tú puedes decir cuánto se parecen dos palabras con un método matemático y, bueno, en este caso, dos emojis. Y lo, por ejemplo, algo que, que a mí me, bueno, que era muy divertido era que, por ejemplo, en, eh, en Estados Unidos... Eh, se, y también en España se, se parecían los emojis de la pizza y los emojis del tenedor y cuchillo se parecían. pues Se ve que por alguna razón se, se puede comer la pizza así, con, con cuchillo y, y tenedor. En cambio en Italia es muy poco común hacer esto y los dos emojis no se parecían. Y es como algo muy cultural y también otros como... Uf, uh, no me acuerdo exactamente, pero sí había varios. El paper se llama eh, How Cosmopolitan Are Emojis. Y había muchos ejemplos muy, muy interesantes.
0: ¿Y, ¿Y estos embeddings que has creado eh, son públicos? ¿O ¿Los sí, podemos sí, usar? Sí, o sea,
1: la... Diría que sí. Eh, no sé si todavía está la web, eh, porque hace unos años, oh. pero
0: si no están, me podéis enviar un mail. O Perfecto. Nosotros lo compartimos acá, creo que es de, de interés también para, para muchas personas ver este tipo de, de, de cosas tan, tan curiosas, ¿eh? mm. Por ejemplo, hay, hay un emoji que me causa mucho conflicto, que es el que, es como una carita feliz, o sea, la, la misma carita sonriendo, pero al revés. Ah, sí. O sea, como verticalmente. ¿Eso, ¿Eso qué significa, no? Y, a, es a, a, yeah.
1: Ajá. No, decía, esto justamente lo estudié y se ve, se ve que mucha gente, pero no, nunca he publicado nada en esto. Ha sido como una investigación de, de, de un par de días y nunca publiqué nada de esto, pero vi que Ajá. se utilizaba mucho en un contexto de sarcasmo y ironía. En plan, tú pero no oíes. Y mucha gente
0: lo usa como un, ya, yeah,
1: como irónico. Yeah.
0: Eh, ok, ok. Gracias por, o sea, ya, ya lo entiendo, porque a veces tengo que preguntar, oye, ¿qué significa ah, esto? <risa> pero bueno, ahora, 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 ya veo el certificado ya, digamos, oficial. <risa> bueno, oficial. No esto, ¿no? <risa> bueno, qué, qué, qué curioso esta parte de los emojis. ¿eh? Oye, y este, y cuando lo unes con el texto, es decir, porque bueno, estamos hablando de que estos son emojis en particular, pero bueno, además están metidos, insertados en, en texto de, por ejemplo, un tweet o una comunicación relativamente informal, eh, tienes que agregar algo más para que, o sea, o cada palabra tiene su embedding y además cada emoji tiene su embedding en tu base de datos, o cómo funciona esa relación. Eh, sí, cada palabra tiene
1: su embedding y cada emoji, bueno, la, las, lo, los emojis, hago, bueno, lo, lo, se tratan como, como palabras en el modelo, así que es como si fueran palabras, sí. Y bueno, y es muy interesante porque en realidad, si lo pensamos en como con un término términos como de lingüística, de sería, bueno, una, no se sabe qué es exactamente un emoji, es una palabra, es como una puntuación, es algo más, se utiliza como un hashtag en Twitter o como, como es, no se sabe, pero en realidad es, es fácil con un modelo, los me, modelos de embeddings al final simplemente tienes que, eh, que tratarlo como, como palabras y, y ya funciona, así que.
0: De hecho, tu, tu publicación más citada en, es sobre esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué significa un emoji, no? Sí. Tu paper más citado. ¿Qué, qué te no No tengo claro.
1: Ah, sí, sí, esto. Pues, bueno, eh, nada, esto ha sido, de hecho, ha sido un trabajo así, bueno, es, es muy simple lo que hacíamos en este trabajo era hacer este, este modelo de emoji intentar ver cómo, si se podían aprender y, por ejemplo, y hacer clustering también, decir cuáles son los emojis que se parecen y, y se ve que sí que esto ha sido como uno de los primeros estudios de um, digamos de computational linguistics y emoji y, y y claro, esto de hacer embeddings de emojis no, no, no estaba claro, pero se ve que, que sí que era, desde este trabajo se, se ve que se puede, de hecho, aprender la, la semántica, el significado de los emojis
0: con, con estos tipos de, de modelos. Ok, y veo también que, por ejemplo, últimamente publicaste sobre, sobre el clima, ¿no? El impacto de el paper es cómo el clima impacta en el sentimiento me imagino las personas en social media, en las redes sociales, ¿podrías contarnos un poco so sobre esto? Y bueno, ¿cómo fue el cambio? Y ya, ya no estás tan enfocado en la parte de redes sociales o, o, o cómo um,
1: Sí, bueno, la, la idea en general de este trabajo, bueno, la idea en general es que también es un, es un, es un tipo de investigación que, que intento hacer, es... No solo mirar a las palabras, pero para mirar a todo el contexto de, 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 de un post, por ejemplo, de, de social media. Porque cuando tú, por ejemplo, yo hago ahora, si hago un post de, 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 de Twitter, por ejemplo, estoy en, un, estoy en un lugar, es una hora específica, soy, no sé, una, un usuario que me gusta algo, no me gusta otra cosa, pues... Y lo que, lo que se, se mira mucho en el, en el EP es simplemente el texto. Y a veces todo el contexto, todo el entorno se, no, no, no se estudia muchísimo. Pues esto, este tipo de trabajo, bueno, otro tipo de trabajo sería mirar, el, por ejemplo, la hora o el lugar y todo esto. Y en este trabajo específico, que ha sido un, uh, un, una intern que ha venido el año pasado en Snap, eh, Julie se llama, de hecho, lo ha he presentado ayer en ICWSM, en esa conferencia, sí, eh, justamente ayer. Y nada, el trabajo va de ver cómo, cómo cambia el sentimiento en los social media, en posts de, de, de Twitter o de, de, de Snapchat, y, y ver cómo cambia la, el, el sentimiento en, en, en relación con el, con el eh, tiempo, el, bueno, el, el weather. Y nada, se ve que sí que hay mucha relación y se puede usar este, este, esta información para mejorar los, lo, lo, los clasificadores de sentimientos. Pues, es decir, cuando tengo un post de tweet, puedo coger el texto y también el lugar, el tiempo eh, que hace en este momento y mejorar la, el, la, la precisión de, de estos clasificadores de, de sentimientos.
0: Qué interesante. Sí, sí, muy muy y, interesante. La verdad, veo, o sea, les, les recuerdo también que vean el Google Scholar de, de Francesco. Tiene cosas muy, muy interesantes, variados. Y, por ejemplo, otra publicación del 2022 es esta parte de lo multimodal entre video eh, y texto. Que, que la verdad suena muy, muy interesante. ¿Podrías también contarnos un poco, un poco sobre este trabajo?
1: Eh, vale, pues en, es, en este trabajo. La idea es detectar, eh, la, la tarea es eh, reconocer, dada una canción, si, si la canción es de tipo de rock o de pop o de rap o música clásica. Y, y pues lo que se hace lo, lo que se hacía normalmente es simplemente coger la, la canción, el audio. Lo que hacemos en este trabajo, lo que hicimos en este trabajo, eh, fue no solo usar... Eh, usar el, el, el audio de la canción pero también mirar todo el contexto pues la idea es la misma que antes pues no solo mirar el texto también mirar todo el contexto en este caso igual miramos eh, por ejemplo la portada del, del, del álbum, de la canción eh, la imagen y también eh, las, eh, las letras de la canción pues en esta, en esta manera se puede mejorar los clasificadores y entender mejor los, la, la, qué tipo de canción es una canción. Y sí, yo creo que es, es, fue un trabajo, me, me, me encantó trabajar en esto. Hice también otro trabajo de multimodal que fue como estudiar los emojis en, en, en imágenes. Esto eran imágenes de Instagram y utilizaba el texto y también las imágenes para detectar qué tipo de emoji eh, aparece tendría que aparecer en este texto. Pues toda esta idea de, de poner varios, varias informaciones al modelo yo creo que es un poco el futuro, ¿no? No, no solo fijarse en, en algo específico, que es el texto, o en este caso el audio. Eh, yo creo que es mucho mejor intentar analizar todo lo que tienes, todo lo que puedes
0: um, eh, darle al modelo. Más datos, mejor normalmente. Y claro, el contexto, digamos, de, de un ser humano, pues, por ejemplo, bueno, yo te estoy viendo aquí y puedo saber si estás enojado o feliz con la entrevista. También te escucho y, bueno, uno la información y, y con base a, a información previa, defino si, si qué, qué estás sintiendo, ¿no? Porque, bueno, a veces el texto tal vez no lo representa todo, a veces la imagen y demás. Entonces, tú, y volviendo un poco a la parte que dijiste ahorita del futuro, ¿cómo, cómo crees que sea tal vez esta investigación o el machine learning? ¿O qué te interesa que vaya ocurriendo, cierto? Si eres... en, en, Dices en general... Sí, sí, yo creo que en general, bueno, por lo que me comentas, suena a que la parte multimodal, pero, pero sí, pero en general. Uh -huh. o
1: sea,
0: no, sí, de, claro, yo creo que esto de, de multimodal y todo
1: lo que del, del contexto, yo creo que es, es algo muy, muy importante que se tendría que hacer, sobre todo ahora que con, con las herramientas que tenemos... Y es como más fácil, ¿no? Los, por ejemplo, sale un nuevo tipo de clasificador o de modelo, se puede aplicar al, como los transformers, se puede aplicar al texto, a las imágenes, al audio. Pues todo esto, como se está en alguna manera, es como todo más estándar. Y yo creo que en el futuro, se, claro, eso es súper es importante, tener varios, varios eh, inputs para, para el modelo. Y otra cosa que me gustaría que, que estaría más como que, que se, bueno, sobre todo en el LP, que se, se haga un poco mejor es mirar de verdad a los que, que hace falta. A veces hacemos algo porque siempre se ha hecho así y no, no miramos a lo que la gente necesita, los usuarios necesitan o, y en lugar simplemente hacemos intentamos mejorar algo que ya hay en lugar de cambiar un poco y, y mirar ya lo que hace falta.
0: ¿Qué? Okay. ¿Sabes qué me llama la atención? Hace poco estaba viendo que Snap es muy utilizado en la población, creo que 18 a 20, a 25 años, una cosa así, más que Instagram, más que, este, que TikTok creo, o sea, como que es muy utilizado por una generación en particular y, la, y las generaciones posteriores ya no lo usan tanto. Um, me llama bastante la atención porque, eh, no sé, Snap tiene rato existiendo, ¿no? Y, y, y que ahora lo utilicen tanto... Eh, estas generaciones tan jóvenes
1: ya, yeah, no sí, siempre, ya yeah, no sé exactamente por qué, pero en general lo que, lo que me gusta podría ser también la razón porque normalmente Snapchat es eh, lo, 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 la, la diferencia con, otros, con otras plataformas es que de verdad se usa con amigos, no, no tienes dos millones de followers o es, lo, lo, lo que me gusta de Snapchat es que simplemente lo usas con, con alguien que conoces, eh, envías un vídeo, un snap a, a, a tus amigos al final. Y esta es la diferencia más grande. No sé si esto tiene que ver con con, el, con, la, con la edad. P podría ser, como no sé, la gente está más en el. No sé, la gente tiene más amigos en, este, en esta edad. Luego ya vamos. voy ya decidimos más a cuántos amigos tenemos. Eh,
0: no sé. Muy, muy, la verdad es muy interesante ¿tú utilizas Snap en tu Snapchat en tu día. sí, diario? sí,
1: bueno a mí siempre me han encantado los filtros pero nada Ajá. y siempre se lo he enviado a mis amigos y, pero sí utilizo bastante con, como, como si fuera como no, si, si quieres decir algo en lugar de, de escribirlo simplemente envía una foto o un, un vídeo muy corto que se, que se boda justo después y sí, la veo como muy, muy rápido de usar, como de o hacer una foto muy rápido y todo esto. Yo creo que es, eh,
0: tiene buen, creo que es buena aplicación para esto. Ok, ¿y qué recomendarías a alguna persona hispanohablante que quiera pues tener una carrera similar a la tuya? Es decir, por ejemplo, encontrarse ahora en una empresa como tal, eh, como Snap o, o en general, ¿qué recomendarías? ¿Qué, qué crees que, que es útil? puede ser habilidades técnicas o pueden ser habilidades blandas, lo, lo que tú consideres. Sí, bueno, pa, justamente para trabajar en, en
1: Snap y, y, y en el tipo de trabajo que hago yo, que es um, el tipo de texto ¿no? que se, se estudia, y yo creo que sería importa, importante bueno, estudiar este tipo de... de, de de, de lenguaje que es como mensajes muy cortos como si, como por ejemplo Twitter o otros otros tipos de otras plataformas así y esto seguro ayuda mucho si, si eres experto de, de este campo es más fácil entrar a una empresa que, que hace estas cosas esto esto seguro ayuda y yo creo que otra idea yo creo que algo muy importante también es hacer algo muy bueno muy novedoso que eh, sea el experto de algo específico que nadie hay por ejemplo en mi caso ha sido los emojis es verdad que nadie casi nadie estudiaba emojis y, y esto me ha ayudado mucho para, para mi um, bueno para mi trabajo ahora mismo
0: también como un nicho en particular yo creo que sí
1: que yo creo que tiene que ser un nicho pero tampoco pero importante que, que sea útil no porque si sí, podemos okay. hacer algo muy específico y al final sí que Puede ser el experto de algo muy específico, pero no, no, no es útil y esto no interesa a, a mucha gente. Yo creo que lo mejor es, sería un, algo como un nicho, pero
0: que tenga impacto para, para mucha gente. Ok, o sea, tu trabajo de, de emojis y bueno, análisis de de texto en redes sociales, ¿te llevó después a Snapchat? Yo creo que sí, Así. sí, sí, ha sido esto. Y yo hice,
1: de hecho, una internship y justamente querían eh, un clasificador de emojis que era lo que hacía yo y para esta internship en el 2017. Y, y después, dos años, volví. Y algo muy, muy importante que veo en las empresas en general, no solo en Snapchat, si, si a alguien le interesa... Eh, una cadena de empresas es muy importante hacer internships, intentar como estar conectados o hacer algún proyecto con alguien que trabaja en una empresa yo creo que esto ayuda mucho esto. Eh, durante el PhD o el Master eh, esto es lo que okay. más importante
0: hacer un internship, algún consejo para conseguir una internship eh,
1: bueno. um, yo, yo creo que lo mejor es un, mirar a los grupos de investigaciones que hay de, de entre bueno en, en los en, en las empresas y buscar a alguien una persona específica que hace algo parecido a lo que estás haciendo tú y, y, en, y intentar contactar directamente a la persona yo creo que es lo mejor en general si, si tú crees que hay algún proyecto que puede interesar a esta persona preguntar yo creo que es lo mejor enviar un mail y el Sí, sí, si esa persona luego no, responde, no no contesta, ya está, no pasa nada, ¿no? Pero intentarlo yo creo que es buena idea, sobre todo si, si, bueno, si, si, si esta persona que trabaja en la empresa hace algo parecido o investiga cosas parecidas, yo creo que normalmente es, es buena idea intentar contactar a alguien. ¿A, ¿A ti te ha pasado así que te escriba alguien? Eh? Eh, a, ahora mismo sí, ahora mismo sí. yo a ver, yo he tenido suerte cuando, cuando hice la internship, me, pregunta, me, me preguntó un, alguien que trabajaba en Snap, me preguntó si quería hacer la internship porque justamente, yo creo que ha sido, bueno, suerte que justamente hacía este trabajo y en este momento no había prácticamente nadie que estudiaba esto. Y, pero en general, yo creo que contactar a la gente sí es mejor. Y sí, sí, a mí me ha pasado. A veces, claro, mucha gente te contacta y a veces no hay, no sé, y hay, no sé, bueno, aquí, no siempre, bueno, me, me pasa que me contactan, pero no siempre hay como interés o en este momento no puedo trabajar en esto y depende mucho de, de, de qué voy a hacer el, el año siguiente, ¿no? Y, pero, pero sí que, interns que tengo, sí que me han contactado antes.
0: Ok, ok. Entonces, bueno, ahí noté dos cosas. Eh, o sea, a ti te buscaron, SNAP te buscó a ti. Eh, eh, sí, realmente? sí. Pero digo, yo o sea, creo que he tenido suerte, porque justo te hacía esto no. en específico. O sea, esto no es tan común, o sea, que te busquen a ti. Y
1: eh, yo creo que no, por lo menos, eh, por ejemplo, de, 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 en mi caso, de los cuatro interns que tengo, yo he buscado a uno. Los otros, eh, me han, bueno, me, me han preguntado a mí este año.
0: Y, perdón, y, ¿Y bueno por qué lo buscaste? Porque eh, hay algo era específico
1: algo, de que oía que yo. Y porque tenía muy buen trabajo, muy buenos eh, papers y muy buenas sí, investigaciones.
0: ¿Y, ¿Y lo publicaba en algún lado es, específico o cómo sí, te enteraste? Sí, publicaba no. en,
1: en eh, bueno, general ACL Conferences, como de conferencias
0: ACL. Mm, sí. oh, ok, ok, ok. okay. Y, ya, y ahí fue que lo contactaste. Perfecto. ¿Y, lo, ¿Y los demás te contactaron sí. a ti o aplicaron? Eh, ha sido, ah. Sí,
1: alguien me ha contactado directamente
0: y, y
1: bueno, o, otro es eh, eh, la, la, la que la, la primera uh, autora del, del paper de The de, de Weather eh, hizo la internship con nosotros el año pasado y lo hizo súper bien, pues este año también está. Así ah. que es alguien que ya conocíamos. Oh. Sí, se sí, trata Ok.
0: Eh, eh, Julie me sí. parece que hay temas, hay temas ahí eh, o sea, interesantes, ¿no? Como para consejos para la gente que quiera, que quiera pues sí, tener una carrera en Machine Learning de este tipo. Bueno, sí, yo creo que lo
1: más importante también, que, y creo que, bueno, es como que no hemos dicho, es hacer algo que te interesa, no o sé, sea, algo que, que te apasiona, ¿eh? Pues eso es lo más importante porque si sí, 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 no tienes, tiene que ser algo que de verdad te gusta mucho y por lo menos para mí toda mi investigación antes durante el doctorado y también ahora es algo que había también sin trabajar, algo que me interesa estudiar, algo que quiero ver eh, los resultados. ¿no? Yo creo que tener como mucho interés en lo que haces, en el tema... en la, en, en el tipo de investigación que haces, es también muy importante.
0: Ok, ok, ok. Y por uh -huh. último, eh, una última pregunta para no, no robarte más tiempo. Eh, ¿Cuál es el stack tecnológico que, que utilizas tú o que utilizan en, en Snap? Eh, eh, me refiero, por ejemplo, no sé, Python, PyTorch. ¿Cuál es el stack te tecnológico que utilizas? Um... Sí, bueno, yo soy research
1: scientist, pues lo que, lo, lo, lo que hago es, bueno, hacer modelos y entrenar modelos, pero todo lo que luego es production, todo lo que es el, luego los modelos cuando se ponen en, en, en bueno, la parte de producto, eh, lo hacen research engineers, son ingenieros, y nuestro, en nuestro grupo de investigación somos uh, 10 y hay 4 ingenieros, pues que, que nos ayudan, por ejemplo, si tenemos el modelo, ellos sí que saben más la parte de... Como de uh, más de, de, de production y como data flows y todo esto para muchos datos, porque por ejemplo en snaps hay como yo creo que más de cinco, uh, no sé cómo se traduce en español, billions, o sean miles de millones,
0: miles de millones
1: cada como, día. Sí. Pues esto es, okay, hell, son yeah. muchos muchos datos, ¿ya? Yeah. Y yo no sabría cómo procesar todos estos datos, pero sí que sé cómo entrenar modelos y todo esto, pues lo que hago yo es toda esta parte más de investigación y de entrenar modelos. Y lo que uso es, bueno, eh, obviamente, en los últimos tal vez cuatro años, Hugging Face, esto es creo, creo, lo más importante en, en el EP. Y, y si tengo que cambiar algo, algún modelo específico, yo normalmente uso PyTorch, pero también he usado mucho Keras, eh, eh, bueno, TensorFlow. Y, de hecho, cuando empecé, ahora que lo pienso, utilizaba Lua con Torch. Este es lo primer, el primer Uy. modelo de... Ya, yeah, pero esto ya no lo uso. <risa> sí, es algún trabajo que tengo sí que usaba Torch con Lua. Bueno, yo creo que mucha gente no sabe ni qué es esto, pero empezó así... ¿En qué año fue? Eh, 2017. 2000... No, más, más. No, 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 más. 2016. 2016. Estás saliendo TensorFlow, ¿no? En esa época. Sí, sí, sí. Y estaba Touch con Lua. Sí, sí. No, no, sí, nada. Y todo esto es eh, Python, sí. Todo lo que hago es scripts de Python, sí.
0: ¿Y cómo utilizan JoinFace ahí? ¿O ¿Utilizan los módulos preentrenados de JoinFace? Eh,
1: sí, 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 para todo, para entrenar, para hacer fine-tuning de, de language models, de, de, de bueno, nada, también clasificadores, eh, como sequence eh, modeling de de transformers. Y los últimos, muchas cosas que, que he hecho, pues, he utilizado, bueno, sí, Hugging face la mayoría, sí, 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 sí. es una okay. herramienta increíble, yo creo que sea, a mí me gusta mucho cuando algo como es más en estándar se sabe ya lo que, por ejemplo, ahora ya se sabe que si tienes un modelo de NLP lo puedes poner ahí y, y ya se va, la gente puede acceder a esto y es como todo muy, muy estandarizado y a mí me encanta esto,
0: me gusta. Ah, muchas gracias Francesco, por venir y Por platicar con nosotros Aprendimos muchísimo Y súper super útil Los consejos, el tema Lo interesante del nicho, de los emojis Entonces, súper súper interesante Y muchísimas gracias Muchísimas
1: gracias